0: Herkese merhaba, Efektif Asos hoş geldiniz. Ben Volkanır. Düzenin sporuna çomak sokmak için karşınızdayız. Bir radyo programı hazırladık sizler için diyerek radyo programcılığına başlamamın üzerinden tam 10 yıl geçti. 18 Mart 2011'de program arkadaşım Utku Göker küçükle Bilgi Üniversitesi'nin radyo stüdyosu Radyo Vesaire'den ilk kez efektif pas programından herkese merhaba demiştik. Hatta anonsu yaparken efektif pas diye böyle bir heyecanla içimden diyaframımdan efektif paslar, efektif pas şeklinde dilime yansımıştı. Daha açılışta çok da pimpiriklenen bir insan olarak batırdığım için aynı batırışı 10. yıl videosunda da yaparak programa birazcık daha rahatlık katmak istiyorum. Çünkü 10 yıl sonra artık tekrardan efektif pas'a hem anlattıklarını ironiyle anlatırken birazcık da güldürmeye çalışan bir program olarak yani böyle aslında o güldürmek de sinirden güldürmek yani öyle şeyler konuşacağız ki konuştuk ki de 10 yıl boyunca birazcık artık sinirden gülmeye başladığımız bir program içeriğiyle birlikte karşınızda olmaya çalışacağım bu program Tekrar başlıyor yani sizin anlayacağınız 10 yılın ardından 10. yılını kutlarken. 18 Mart'ta 2011'de nasıl başlamıştı biraz daha onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için çok ayrı bir yere sahip Efektif pas programı 10 yıldır. Birazcık aralıklar da verilmiş olsa da zaman zaman belli fiziki koşullardan dolayı bazen de teknik konulardan dolayı birazcık sıkıntılı bir dönemler de yaşadı. Ancak artık. Tekrar başlıyoruz bunları atlattık. Nasıl başlamıştı? 18 Mart 2011 günü radyo vesairede Bilgi Üniversitesi'nin radyosunda Efektif Pass. 2010 yılıydı belki Efektif Pass adının çıkışı da birazcık geriye dönük bir şekilde anlatacağım bir hikayeye bağlı olacak. O dönem abimle bloglar üzerine ve internette futbol medyası üzerine konuşuyorduk. Benim e, Volkan BK3 diye bir lakap kendime uydurduğum bir e, rumuzum vardı Twitter'da. Bunu değiştir, Blaun'un adını değiştir, daha futbolla alakalı bir şeyler yap diyordu. Onu değiştirirken e, değişik bir slogan bulmak ve slogan içinden bir felsefeyle bunu yapmakta istedim. O dönem futbol dergileriyle çok fazla hashirleşirdim ve o dergilerin içinden Önemli futbol karakterlerinin futbol hayatlarından slogan cümleler seçiyordum. Onların futbol hayatlarını, futbol felsefelerini nasıl yönlendirmiş futbol diye özetleyen cümlelerdir bunlar. Ve kenara da not edilir. Hatta bu konuda kitaplar da çıkmıştır. Önemli futbol isimlerinin önemli yazıları, önemli sözleri şeklinde. Bunlardan bir tanesi de benim için uzun veya kısa pas yoktur, efektif pas vardır ifadesiydi. Alex Ferguson'ın kullandığı ve futbol oyununda da çok yansıttığı bir felsefi futbol özetiydi benim için. Ve bu sözü şöyle yaklaştım. Maç içinde uzun veya kısa paslarla sürekli oynamak her zaman çözüm getirmiyor. Bazı takımların eski dönemlerde böyle felsefi açılımları vardı. Biz uzun toplarla oynarız ve o şekilde gol atarız. Ondan başka işte kısa paslarla oynayınca olmuyor. Veya kısa paslarla çıkmamız gerekiyor. Uzun paslarla atarsak topu kaptırabiliriz gibi hani böyle tezlerin karşılığında antitezler vardı. Ve aslında bu cümlede bu iki pas türünden birini seçmek gerekiyor gerekmediği hangisi gerekirse onu kullanmak gerektiği hangisi o anda efektifse onu kullanmak gerektiğini anlatan bir cümle olarak gördüm ve benim için yetti bu tartışmaya da çok güzel bir nokta koyan bir cümle olarak görüyorum ben bunu o anda uzun pas atman gerekiyorsa uzun pas atarsın o anda kısa paslarla çıkman gerekiyorsa kısa paslarla çıkarsın tabi bu sözün İngiltere gibi sanayi devriminin çıktığı ve verimliliğin efektifliğin çok fazla Konuşulduğu Kapitalist bir ülkeden çıkmış olması da pek aslında şaşırtıcı değil. Her neyse efektif Pasadı adı fonetik olarak da benim hoşuma gitti. Ve felsefesi açısından da hoşuma gidince bloğuma efektif pas adını koydum. Sonrasında gel zaman git zaman bilgi üniversitesinde bir gazete çıkarmaya başlamıştık. Adını şu anda hatırlamıyorum 10-11 yıl geçti. Ancak hatırlayanlar varsa yoruma yazsınlar. Velhasıl kelam o, derg- o gazeteyi çıkarırken de Utku diye bir arkadaşımla tanıştım ve birbirimizi hiç görmeden Facebook üzerinden yazışarak bir futbol sayfası hazırladık. Ya bir ya bir buçuk sayfaydı. Ee, i̇lk iki sayıda çok hızlı bir şekilde anlaşıp birbirimizin isteklerine ve sohbetlerine olumlu yanıtlar verince dedim ki Utku bu üniversitemizde bir de radyo açılıyor gel bir de radyo programı yapalım. O da kabul etti hemen. Radyo programı yapmak için buluştuğumuzda Utku ile ilk olarak karşılaştık ve sonra da Efektif Pas'ın radyo macerası başladı. Efektif Pas'ta Utku ile birlikte 2018'in Nisan'ına kadar Durmaksızın programlar yaptık. Önce radyo vesaire için başladık. Radyo vesaire için haftada iki gün ikişer saat diye büyük bir gazla girmiştik. O dönemde radyoda kimse yoktu. Sadece bizim program yapabileceğimiz bir ortam vardı. Ben de en başından beri orada olmak istediğim için radyonun da biraz teknik işleriyle de ilgilenmeye başlamıştım ve sonunda da radyonun Teknis yeni oldum. Arkadaşlara, radyo programı yapacak bütün öğrencilere teknik konularda yardım etmek için her zaman orada bulundum. Uzun bir sürede öğrenci kulübünü yürütmeye devam ediyor o günlerden beri. Radyo vesairedeki arkadaşlar buradan hepsine güzel emekleri için de teşekkürlerimi ve tebriklerimi yolluyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Bilgi Üniversitesi'nde radyo kulübünün yaptığı önemli işler de oluyor. Onları ara sıra takip etmiyor değilim. Uzaktan gözlerim. İlk göz ağrım radyo vesairenin üzerinde radyo vesaireden açık radyoya zıplayan bir kariyerimiz var efektif pas olarak. Efektif pas olarak programımızı ne yapsak da bir yerlerde daha başka yayınlasak mı diye düşünürken açık radyo aklımın kenarından geçmekteydi benim Utku'yla konuştuğumuz zamanlarda da. Fakat daha sonrasında daha hoş bir tesadüf oldu. Açık radyo'da program yapan bizim radyomuzun danışman akademisini Ariana Ferentino Açık Radyo'nun da programcısı idi ve o sırada Açık Radyo'nun bir teknisyen aradığını söyledi. Ben de radyodaki teknik işlerle haşır neşir olduğumdan dolayı acaba yapar mısın derken ben Açık Radyo'ya aslında teknisyen olarak yani programları kaydeden jingılları, teaserları ve reklam aralarında herkesin duyduğu o enteresan dirsek dediğimiz radyoya havasını katan, kimliğini katan radyo ID'lerini Kimliklerini hazırlayan kişi olarak işe girdim. Uzun bir süre orada çalışmaya devam ettim ama işe girmemin kısa bir süre sonrası öğrendim ki Açık Dergideki ilk Sen Mavi Tuna ve Gözde Kazaz'ın bir spor köşesi aradığını öğrendim. O sırada da teknik masada kayıt yapmaktaydım. Kayıtlarını yaptığım insanlar da Dirk Fermeyren ve Ansel Müllins Sol sendikasını kaydediyordu kendileriyle. O sırada Mahir Ilgaz içeri girdi ve Açık derginin bir spor köşesi aradığından bahsetti. Ben de spora olan ilgimden ve zaten Dirk de ne zaman gelse kendisiyle spordan konuştuğumuzdan dolayı yakın bir ilişki kurduğumuzu söyledim. Sonrasında o zaman dergicilerle niye konuşmuyorsun hem de içimizden bir arkadaşımız köşeyi yapmış olur diyerek beni yönlendirdi İlksen ve Gözde'ye. Utku'yu da bir araya alarak dördümüz anlaştık. Haftada bir efektif pas programını yapmaya başladık. 25 dakikalık bir süreye indirmek zorunda kaldık. Bu da bizim için zorlu oldu. Çünkü biz 2 saat yapıyorduk. 2 saatten 25 dakika inmek bizim için gerçekten kolumuzu, bacağımızı kesmekten farksızdı. Fakat biz de o disipline kendimizi soktuk ve... Yedi yıl boyunca neredeyse haftada bir belli bir zaman sonra da haftada iki kere olmak üzere 25'er dakikadan Efektif pasta çok çeşitli konulara değinerek programlar yaptık. Örneğin benim Efektif Pass bloğuma en son baktığımda hangi programda neden bahsetmişiz diye Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun mali kurulunun ibra edilmemesinin ardından yaşanan gelişmeleri konuşmuşuz. Kızlar Sahada projesinden bahsetmişiz. O dönemde Kızlar Sahada projesi çok daha yeni başlıyordu. VeloTürk projesinden bahsetmişiz. VeloTürk projesi de Serper Günsal ve Berkem Ceylan'ın sevgili arkadaşlarımın başta olmak üzere 5 önemli bisiklet severin yaptığı bir bisiklet yardımı projesiydi. Daha sonra paralimpik yelkene değinmişiz, Afrika futbolundan bahsetmişiz. Halil İbrahim Dinçtağ ile neden hakemlik yapamaması üzerine konuşmuştuk. Halil İbrahim Dinçtağ eşcinsel olduğunun ortaya çıkmasının ardından hakem yapım, hakemlik yapılmasına izin verilmeyen bir e, önemli hakem aslında. Hatta kendisinin daha sonrasında Burcuk arakaşla yazdığı da bir kitabı var. Hikayelerini anlatıyor orada hakemlik konusunda. Sporun biz Utku ile beraber özellikle sosyal yanlarına çok daha fazla değindik. Hukuki yanlarına değindik. En çok takip ettiğimiz şeylerden biri elektronik bilet gelişmeleriydi. Tam da bizim programı yaptığımız dönemlerde elektronik bilet konusu Türkiye'de uygulanmaya başlıyordu ki biz de ikincilik kulüpleriyle, üçüncülük kulüpleriyle ulaşabildiklerimizle onların fikirlerini alarak bir program gerçekleştirmiştik hatırladığım kadarıyla. Ve birçok kulüpte Nisan ayının ortasında sezon devam ederken bu tür bir gelişmeyi karşılayamayacaklarını anlatmıştı. Ve aslında çok da talep ettikleri bir şey değildi. Bazıları mesela diyordu ki biz zaten biletimizi 5-10 liraya satıyoruz. Kartı 25 liradan bir maç için satacaksınız. Ondan sonra taraflardan bir de bilet parası olacak. Çok para olacak ve burada gelecek taraftarın sayısını azaltır diye bir fikirlerini iletmişlerdi. Sıkça bu konuda Taraftar Hakları Derneği ile de konuştuk. Onlarla tabii ki bu vesileyle de yakın arkadaşlık kurmaya başladık daha sonra ve onların içinde bulunduğu, itiraz ettiği her tür taraftarlıkla alakalı davada onlarla sık sık görüş alışverişi yaptık. Hukuki yanı sporun Önemli bir yer taşıyor efektif basın kimliğinde ve efektif basın haber filtresinde. Satranç spor mudur değil midir diye de çok ilginç bir konuya değinmiştik sevgili Utku'yla. Utku'yla birçok programı birlikte yaptık. Neredeyse birlikte yapmadığımız program sayısı çok azdır. Mecbur kalmadığımız sürece birlikte yaptık. Ancak gün geldi çattı 2014'te ben Brezilya'dayken Örneğin Dünya Kupası için gittiğimde Utku'yla stüdyodan bağlantıyla programı gerçekleştirmiştik. Şili'ye gittiğimde yine aynı şekilde yapmıştık. Kopa Amerika takimi Efektif Pass'tan da aktarma şansım olmuştu. Sonrasında Almanya'ya taşındığımda da Utku'yla beraber 1,5 yıl kadar Efektif internet üzerinden yaptığımız kayıtları da radyoya göndererek Dinleyicilerimizle buluşmaya çalıştık gel gelin görün ki belli bir zaman sonra fiziki olarak da buna devam etmedi çok verimli sonuçlar çıkarmadığını fark ettik ve efektif pası daha efektifliğini kaybetmeden Noktalamaya açık radyonun da talebiyle karar verdiğimiz bir döneme girdik 2018'de. Daha sonra programı devam ettirmek istesek de Utku da yeni bir hayata yaken açtığı ve ona konsantre olduğu için bir türlü ortak bir zaman diliminde buluşamadık. Ancak 10. yılını şereflendirmek gereken bir program olduğunu düşündüğüm için Utku da eminim belki bu programı bir şekilde YouTube'dan görürse o da buna hak verecektir. Bu kaydı, bu programı yapmayı düşündüm. Evet, Efektif basın biraz geçmişinden ve gelişmesinden neler yaptığından, hangi konulara değindiğinden bahsettim şimdilik sizlere. Efektif bir 10-12 dakikalık daha vaktim var. Efektif bası her gün mü yaparım, 2 günde bir mi yaparım yoksa haftada bir mi yaparım henüz bilmiyorum ama sıklıkla 25-30 dakika arasında hoşuma gitmeyen ve konuşulması gerektiği bazı Konuşulması gerektiğini düşündüğüm bazı konuları burada bazen tek başıma size dertleşerek bazen de sizlere aktarmaya çalışarak Efektif Pasta hem podcast hem de YouTube kanalında buluşmayı düşünüyorum. Bakalım bu doğaçlama başlangıç nasıl bir doğaçlamayla yol alıp daha sonra kendi yolunu nasıl bulacak hep beraber göreceğiz. Sizin de katkılarınızın olmasını isterim. Bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz veya Efektif pasa Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Volkan Ağır kanalına abone olabilirsiniz YouTube'da ve bildirimleri açabilirsiniz. Devamında da ben Efektif Pass'a paylaşımlarımı yaptıkça siz de bundan haberdar olursunuz. Dediğim gibi bu bir açılış programıdır ve açılış programında konuşmak, eleştirmek istediğim birkaç tane konu var. Şimdi onlarla devam ediyorum. Ve Efektif Pasta yorumlayacağım ilk habere geliyorum. Efektif Pasta bugüne kadar az evvel de söylediğim gibi çok çeşitli spor dallarından bahsettik. Futbol çok fazla ağırlığımız olmadı futbolun konuştuğumuz zamanda sosyal ve hukuki taraflarını konuştuk. İnsana olan duygusal yakınlıklarını ve duygusal açıdan etkilerini konuştuk. Topluluk olarak nasıl etkileyebildiğini konuştuk. Ve konuştuğumuz en çok spor dallarından bir de voleybol oldu. Çünkü son 10 yılda bizim de program yaptığımız 10 yıl boyunca en çok sportif başarıyı voleybolda gördük. Hatta yine bir yayın e, anım var bu efektif bas dışında ama Alp Ulagay'la ilk tanışma, yayın yapma hikayemdir bu da. Açık Radyo'da prodüktör olarak kayıt masasında çalıştığım dönemde sabah mesai başlıyordu ve Cuma sabahı Alp Ulagay Açık Radyo'da spor köşesi yapıyordu. Ömer Madra ve o dönem Mahir Ilgaz vardı yanılmıyorsam. Ben de müsaade varsa gelebilir miyim diyerek bir yarım saatlik İzin istemiştim yayınlarına katılmak için ve o dönem 2012'de Alp Ulogay'la yaptığımız köşede de hatırladığım gibi voleybol maçları var 2012 Londra Olimpiyat oyunlarında lütfen onları kaçırmayın en önemli müsabakalar onlar takımlarda ilk defa katılıyoruz. Voleybol olarak ve kadınlarda bunu yapabiliyor olmamız çok önemli. Gözlerimiz onların üzerinde olacak dediğimi hatırlıyorum. Ya da buna benzer cümleler kurmuştum işte. Alp Ula Gay, Ömer Madre ve Mahir Göz'le yaptığımız ilk sportif muhabbette biraz benim eklememde voleybol vardı. Ve o kadroda da yer alan bir isimden bahsedeceğim şimdi. Naz Akyol. Naz Akyol Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından Son 10 yılda voleybol sporuna damga vuran isimler arasında yer aldı. 100 isim açıklanıyor ve 100 isim bitmek üzereyken adının açıklandığını görmek şahsımda ayrıca bir rahatlatma, rahatlama yarattı. Çünkü Naz Aydemir Akyol'u görmeseydim gerçekten gönül koyardım Uluslararası Voleybol Federasyonu'na. Türkiye'nin ve Avrupa'nın da en önemli pasörlerinden bir tanesi ne zaman Şampiyonlar Ligi'nde katılsa, final oynasa ya ilk 5'e girer ya en iyi pasör ödülüne ya da en değerli oyuncu ödüllerinden birini alır. Şu anda kariyerinde bu isim bu ödüllerden o kadar çok fazla var ki tek tek açıp saymayacağım ama en rahat hatırlayabildiğim Dünya Kulüpler Kupası aldığı ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluklar kazandığı Nazai Demir'in 2012'de de Olimpiyat Oyunlarına giderek ilk kez bunu başaran takımın içinde yer almıştı. Çok başarılı bir sporcu. Başladığı ilk pasını verdiği günden beri neredeyse takip ediyorum diyebilirim biraz romantize ederek. O günden beridir geldiği nokta voleybola yön verişi hem karakteriyle hem de oyunuyla çok farklı bir seviyeye çıkardı. Onu hani birçok Avrupalı, Amerikalı sporcu için alanının bir numarası ve yön vereni diyoruz. Çok önemli süper sporcular, süper atletler bunlar diyoruz. Nazay Demir Ak da öyle bir sporcu. Hakkını vermek lazım. Spor medyasında daha fazla yer verilmesi lazım. Belki de voleybol sporuna ama tabii her ne kadar belli bir başka bir kulübün parçası olsa da çok fazla derbiler dışında... Öne çıkmıyor ama Nazay Demir Akyol'u işte tam da bu sebeple daha fazla seyirci önüne çıkarmak ve daha fazla dinleyiciye aktarmak için ben de ilk yorumum olarak bu konuyu ele aldım. Bu listede daha önce Eda Erdem ve Neslihan Demir de yer almıştı. Naz Aydemir Akyol'da bekliyordum. Sonlara doğru açıklanmasını olumlu bir şekilde yorumlamak istersek muhtemelen hani sona sondan başladılar ve ilk onda yaklaşırken Birinci sıra gibi bir şey yaptıklarını düşünmüyorum ama heyecanı belki yüksek tutmak için Eda Erdem'den sonra Nazak Yola da birazcık geçse olsa yer verdiler. Ama listeye de bakıyorum. Türkiye'de oynayan birçok oyuncu var. Maya Polyak gözüme çarpıyor. İlk Ogenovic çarpıyor gözüme ilk ve birçok voleybolcu Amerikalı, Hollandalı Türkiye'de oynadı. Hepsinde izleme şansı bulduk. Türkiye tam bir voleybol ülkesi olarak aslında son 10 yılı Tamamladı ta dizilerden böyle mi olacaktıdan başlayan hikaye sonunda aslında Türkiye'de en çok başarılar kazanan kazanılan spor dalı olunduğu noktaya geldiğini görüyoruz. E, voleybolcuların da en iyi atletler olduğunu hem kişisel hem kulüp açısından olduğu aşikar ama biz nedense hala başka sporların başka aşkların peşindeyiz. Artık voleybolu daha sık takip etmenin vaktidir sevgili dinleyiciler. İzleyiciler lütfen gözünüz, kulağınız efektif hasta olsun da birazcık sizlerle voleybol haberleri, voleybol hakkında gelişmelerden bahsedeceğimiz sohbetler yapalım. Ama tabii ki diğer gündemlere de geçeceğiz. Voleyboldan bambaşka bir konuya geçeceğim. Birazcık politik ve enteresan bir hikayeden bahsedeceğim. Dünyanın birçok yerinde siz zannediyor musunuz ki sportif organizasyonlar gayet düzgün, gayet kurumsal yönetiliyor. Hayır öyle bir şey yok. Son dönemde Belarus çok fazla gözüme batmaya başladığı siyasi hikayeleriyle sporda yaşadığı. Öncelikle ülkede gerçekleştirilecek buz hokeyi şampiyonasının ev sahipliğinin alındığını oradan söyleyelim. Böyle bir şampiyonanın böyle bir faşist liderden, liderin olduğu ülkede yapılmaması gerektiği muhalefet liderleri ve sokaktaki muhalif vatandaşlar tarafından dile getirildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de devreye girerek ve Uluslararası Hokey Federasyonu filan da devreye girerek ev sahipliğini Belarus'tan Lukashenko'nun ülkesinden aldılar. Lukashenko da buna tabi ki itiraz etti. Böyle şeyler kabul edilemez vesaire. Ama buna inat edercesine kendisi geçtiğimiz haftalarda Olimpiyat Komitesi'nin başkanlığına kendisinden sonraki başkan olarak bakın adam hem devlet başkanı hem Olimpiyat Komitesi'nin başkanı Sonraki olimpiyat başkanı, komitesi başkanı olarak da oğlunu atadı. Yani ne demek isterseniz isteyin ama çok benzer, çok tanıdık bir hikaye sanırım buradaki baba oğul atanması durumu. Fakat Uluslararası Olimpiyat Komitesi de tabii ki kendisine bağlı olan Belarus Olimpiyat Komitesi'ndeki bu atamayı tanımadı. Tanımadığı için de buna sinirlenen Lukashenko'nun ilginç bir cevabı oldu. Tabii ki bunu kabullenecek bir karakter de değil Lukashenko. Dedi ki kararın politik olduğu açık. Ey Lukashenko yani siz oğlunuzu atarken karar hiç politik değildi de şimdi mi karar politik oldu? Nasıl bir açıklama bu? Sizin yaptığınız kararın arkasında ne yatıyor? Siz de bunu açıklayın. Bir insan olimpiyat komitesinin başına oğlunu nasıl atayabiliyor? Bu ne rahatlık? Bu ne cüret Sayın Lukashenko. Böyle bir eleştiriye siz eleştiriyle nasıl karşılık veriyorsunuz? Şaşıyorum gerçekten böyle oğul atamalarına ilginç bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Son haftalarda olimpiyat komitesinin de ilginç açıklamaları oluyor. Yani aşıyı promosyon haline getirdiler. Olimpiyat oyunlarının yapılabilmesi için gerçekten aşı için... İyi mi, kötü mü, virüsün sonlanması için nasıl yaklaşılması lazım, aşı promosyon konusu olabilir mi? Benim kafamda çok fazla soru işaretlerinin çıkmasına neden olan bir karardı Olimpiyat Komitesi'nin aldığı bu karar. İşin ilginci tabii ki aşırı kapitalist bir yaklaşımla Çin kendi ürettiği aşıdan, Olimpiyat komitesi talep ederse onların aracılığıyla virüssüz bir olimpiyat oyunları için ülkelere dağıtabileceğini söylüyor. Şimdi tabii 206 tane ülke olduğu için ve birçok ülkeden birçok yoksul ülkeden de sporcu katılacağı için onlara destek olmak gerekebiliyor. Çin'de böyle bir açığı herhalde gördü ve kullanmak istedi. Şaşırdım tabii ki aşının bu araç olarak böyle bir araç olarak kullanılmasını ama e, bir yandan da dünyamız bu ve bunu kabul etmek gerekebiliyor bazen. Olimpiyat komitesi başkanının bu açıklamasının ardından e, Japonya'daki duruma bir bakayım dedi Ama Japonya Çin aşısı kullanamıyormuş. Çin aşısının yani korona vakı kabul eden ülkeler e, olimpiyat komitesinin ve Çin olimpiyat komitesinin bu e, desteğinden yararlanabilecekmiş. Önümüzdeki günlerde olimpiyat oyunlarında bir başlangıç olacak mı ben çok merak ediyorum. Aşının dağılımı, yayılımı olimpiyat oyunları aracılığıyla bu şekilde gerçekleşecek mi? Diğer ülkeler arasında ve insan hakları örgütleri belki buna bir itiraz edecek mi? Bilemiyorum. Benim ilgiyle takip ettiğim konuların başına geliyor. Uzun süredir olimpiyat oyunları hakkında takip ettiğim gelişmeler arasında. Bir de Bursa Spor'a değinmek istiyorum. Ali Akman. Sonunda Eintracht Frankfurt'lu antrenmanlara başladı. Ali Akman kimdir? Bursa Spor'un yetiştirdiği son süper yetenek. Ali Akman, Ayhan Akman'ın yeğeni 17 yaşında ve uzun zamandır da Avrupalı kulüplerin takibinde. Ben kendisinin adı ne zaman Avrupalı bir kulüple dedikodusu çıksa ah bir Bundesliga'ya gitse diye temennilerde bulunuyordum. Beklenti içindeydim. O da Eintracht Frankfurt'u seçerek şahsen doğru bir tercih yaptı. Ama gidişi olaylı oldu. Öncelikle Bursa Spor'un burada enteresan attığı adımlar var. Bursa Spor, Ali Akman'la sözleşme yenilemek istiyor ancak sözleşme yenileme görüşmelerinde Ali Akman'la anlaşılamıyor. Ali Akman'ı tatmin edecek bir ücret verilemediğini öğrendim. Ali Akman da bu yüzden kabul etmiyor sözleşme şartlarını uygun bulmadığı için ve Ali Akman'ı Bursa Spor elinden kaçırıyor. Elinden kaçırıyor derken yani geçtiğimiz sezonun başında sözleşme imzalamadığı için 6 ay sonrasında sözleşme imzalamadığı o günden 6 ay sonrasında istediği kulüple görüşebileceği için önü açık oluyor görüşme konusunda ve Avrupalı kulüplerde kapısını aşındıran bu futbolcuyla milli takımlar ofisinde bir sözleşme imzalıyor, buluşuyor. Altra Frankfurt yöneticileri. Bu da zaten eleştiri konularından biri olmuştu. Ona da değineceğiz. Ali Akman'ın ayrılış sürecinde çok şey konuşuldu. Öncelikle şöyle bir e, hikaye duydum ben. Bursa Spor Belediye Başkanı'nı bir dönem onun dedesiymiş. Bursa Spor Belediye Başkanı şu anki Kulüp başkanlığına, belediye başkanlığını mı devretmiş? Aralarında böyle bürokratik bir geçmiş ilişki hali varmış. O yüzden o ikisinin arasında bir duygusal bağ olduğu için o başkanın sözünü de o dedesinin... Oradaki ilişkisi olması nedeniyle Ali Akman'ın dinlememesi hem kulüpteki büyükler çalışanlar kimse artık hem de halk tarafından işte böyle eski belediye başkanımızın torunu bize böyle ayıp etti gibi bir yaklaşımla kabul edilmiyormuş Ali Akman'la sokakta yüzüne bakılmazmış gibi bir hikaye duymuştum. Onun doğru olmadığını öğrendim. Bursa'lı yakın kaynaklarımdan. Bursa'da önemli ve yakın kaynaklarım var. Evet onlardan aldığım haberleri de sizlere aktarmaya çalışacağım burada. Bazen onlardan habersiz yapmadığım programda onların da belki sesle veya görüntüle araya girdiği küçük eklemeler yaptığı efektif paslar izleyebilir, dinleyebiliriz. En azından şimdilik onlardan aldığım bilgileri aktararak böyle bir hikaye olmadığını söyleyebilirim. Bursa'daki taraftarın tabii ki tepkisini şöyle anlayabiliyoruz ama işte kulübe para kazandırmadan gitti. Olacak iş mi? E, kulübe para kazandırmak zorunda olan futbolcu değildir. Kulübe gelir e, sağlamak zorunda olan başkanlardır. Başkanlar bunu organize edemiyorsa futbolcunun bir e, burada suçu yoktur. Futbolcu işçidir. E, fiziki emeğini bir şekilde sergileyerek e, emeğinin karşılığını almak için çalışan, çabalayan bir Bireydir kendisi de ve önüne bakmak zorundadır. 17 yaşındaki bir futbolcu içinde bir kulübün geleceğini kurtarırcasına bize para kazandırmadan gitti e, yaklaşımı e, yapmasını bekleyemezsiniz. Bu şekilde de zaten kendisini suçlayamazsınız. Bu şekilde düşünmesini de bekleyemezsiniz. Onun hayata dair 17 yaşında bir insan olduğunuzu düşünün. Yani sizin umurunuzda olur muydu size paranızı zaten geç veren bir kulübe para kazandırmak Olmazdı muhtemelen. Yani 6 ay bir sözleşme imzaladı Ali Akman ve kariyerinde çok önemli bir adım attı. Hepimiz, bütün spor medyasında Ali Akman'ı takip eden herkes çok büyük, önemli bir adım attığını düşünüyor. Umarım nazar değdirmeyiz kendisini diyerekten böyle bir tahtaya vuruyorum. Geçiyorum Ali Akman'ın eleştirildiği bir başka konuya. Milli takım kampındayken Riva ofislerinde yabancı konukların ağırlanması ve imzayı orada atması, kendisinin bu konuda bir fotoğraf paylaşması gündeme geliyor. Tabii ki en çok eleştirilen de milli takımlar buna nasıl izin veriyor, kulüplerini nasıl korumuyor, sporcularının bu şekilde menajerlerle ilişkiye geçmesini nasıl sağlıyor. Ne, belki bunun arkasında bir milli takım antrenörünün o menajerle ilişkisi mi var gibi böyle abartılacak. dedikodular da varılabilir. Şimdi Türkiye futbol ortamını düşündüğünüzde bu tür ilişkilerin ortaya çıkma ihtimaline Bahiste banko oranla herhalde siz de çıkardı. Şaşırmazdınız. Ama ben kötü niyetli düşünmek istemiyorum. Hani pozitif bir yaklaşımla bakmak istersek bu duruma. 17 yaş altı, 18-19 yaş altı gençlerin milli takımlarının maçlar yaptığı sıralarda hepimiz eminiz ve biliyoruz ki bunlar milli takım maçları olduğu zaman birçoğu özellikle kendi ülke federasyonunun kamp sahalarında veya en yakın küçük sahalarında yapılıyor. Ve o sıralarda da tabii ki oyuncu izleyenler, scout dediklerimiz ve oyuncu avcıları, yetenek avcıları dediğimiz kişiler, menajerler bazen de bu çocukları izliyor. Yani bu konuda kapıları açmasının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bütün ülke federasyonlarının. Çünkü futbol artık ne yazık ki bu tür bir sirke dönüştü ve bu sirkte yer alan ürünleri de en iyi eğlenceyi sunan sporcuları da e, oyun ve yetenek izleyicilerine oyuncu izleyicilerine menajerlere sunmak gerekiyor en iyi şekilde sunduğunuz zaman da 17 yaşında 16 yaşında sizin oyuncularınızın yetenekli bir şekilde Avrupa'ya transfer olması önündeki yıllarda ülke futbolu adına başka yeteneklerinde başka ülkelere transfer olması açısından bir kapı açıyor yani demem odur ki buna çok fazla karşı değilim çünkü Başka türlü bu çok mümkün olmadı sanırım bundan önce. Yani alt yaş gruplarında kulüpler kendi yetiştirdiği genç yeteneklere bu şekilde menajerlerle görüşme, başkalarıyla görüştürme gibi konularda yasaklar getirdikleri için, kendilerine sakladıkları için sanki turşusunu kuracaklarmış gibi ve zaten de bu yüzden birçok yeteneğin de, ...geleceğini, önünü kestiklerini hepimiz biliyoruz. Sanki böyle yapınca kendilerinden de yararlanıyorlarmış gibi... ...buna izin vermedikleri için bugüne kadar birçok genç oyuncu... ...belki de 24-25 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya transferini yapamadı. Bence bunda hiçbir sorun yok. Burada sorumlu olan kişi... Sözleşmesi zaten 6 ay sonra bitecekse Ali Akman ve onun menajeridir. Milli takımlarla da artık 6 ay sonra sözleşmesiz ve o andan itibaren de kadro dışı kalmak durumunda olan bir sporcu olduğu için milli takımların buna kucak açması ve bir yeteneğinin orada önemli bir sözleşmeye imza atmasına yer açmasının bence bir problem yok. Ama tabii ki ideal ve herkesin çok nasıl diyelim buna... Tembe, iyi niyetli yaklaştığı bir futbol dünyasında. Bunu hoş karşılayabiliriz. Ama tabii ki işin arkasında başka türlü şeyler var mı yok mu bilmiyorum. Hadi gelin belki de birazcık böyle iyi bakmak. Ali Akman ve ülke futbolunun geleceği için de iyi olabilir. Ülke futbolunun bulunduğu durum açısından da umutlu bir yaklaşım da olabilir. İşin arkasında bir bit yeni aramak isteyenler arayabilirler. Ama zaten... 6 ay sonra boşta kalacak bir sporcunun milli takımlar tarafından ağırlanması başka bir şehirden gelmiş bir futbolcu olarak da kendisine bir görüşme alanı açmış olması Avrupa kulübüyle ve kariyerinde daha iyi geri gelebileceğini düşündüğü bir kulüple görüşme yapması açısından da bu önemli bir ansa Bence milli takım o anda tamamen de bir milli takım kulüp Düşüncesiyle buna izin de vermiş olabilir. Çünkü belki de Ala Akman, Antro Frankfurt'taki gelişimiyle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca Türkiye milli takımının en iyi yeteneği olacak. Belki gol rekorlarını kıracak. A milli takımın ofisinde bunu neden yapmasın? Bunun adımını ilk A milli takımın ofisinde bunu neden ilk adımını atmasın Ala Akman? Buna neden böyle bir kötü niyetli bakış açısıyla karşı çıkalım? Bu da zaten kendi hatasını örtmek için başkasında suç bulma refleksiyle ortaya atılmış bir bahaneden başka bir şey gibi gözükmüyor bana. Diğer yandan da Bursa Spor'un son olarak düştüğü duruma bakarsak zaten Ali Akman transferi hakkında ne taraftarın Ali Akman'a ne de Bursa Spor yönetiminin Ali Akman'a söyleyecek sözünün olmadığı bir noktada olduklarını görebiliriz. Bursa Sporlu oyuncular 15 Mart günü ortak bir bildiri yayınladı ve bildirilerinde maaşlarının ödenmediğini iddia etti. Bu yönde de aslında hepsi kendi ıslak imzalarını attılar. Islak imzalarının altında bu onurlu arma altında Köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var. Bizliklerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerine hedef göstermek değil. Kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak diyorlar. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini bekliyoruz. Hak edişlerimizi ödenmesini bekliyoruz diyorlar. Ve... 16 Mart günü. Başkan Erkan Kamat futbolcuların yaptığı açıklama hakkında da bir cevap veriyor. Futbolcuların da tabii haklı tarafları var. Hatamız varsa kabul ederiz diyor. Futbolcuların önüne birileri bir şey yazmış getirmiş. Futbolcular da hayır diyemediği için bu yazının altına imza atmışlar. Bazıları demek ki bu refleksle imza atmış. Böylece imzalanan bir metin olduğu için de futbolcular geldi benden özür diledi. Toparladık bu süreçleri diyor. Erkan Kamat daha çok fazla tabii ki açıklaması var. Yaptığı e, uzun soluklu bir söyleşti Erkan Kamat'ın. Ama kulübün geldiği noktayı gördükten sonra Ali Akman'ın kulübe neden para kazandırmak gibi bir sorumlulukla imza atıp atmadığı konusunu. Kendi kariyerine dair nasıl bir karar vereceği konusunu eleştirmek e, babında tekrar bir fikirlerinize gözden geçirmenizi dilerim. Eğer bunu izleyen bir Bursa Spor taraftarıysanız. Bir de şöyle düşünün çalıştığınız bir kurum bu kadar kötü yönetilirken siz orada ah ben bu kuruma birazcık para kazandırayım de Öyle gideyim 6 ay daha çalışayım. Şu projenin sonunda e işte şu kadar kulübün kasasına pardon kurumun kasasına para kazandırayım da öyle istifa edeyim ya da kul- başka işe geçeyim diye düşünür müydünüz? O anda bir teklif gelirse zaten kötü yönetildiğini düşündüğünüz bir kurumdan ayrılmaz mıydınız? Bazen futbolcuların aldığı kararları bu şekilde de yorumlamak. Futbolcular hakkında bu şekilde reaksiyonlar vermek. Önce biraz empati yapmak. Sonrasında da Futbolcuyu eleştirmek eğer gerekiyorsa eleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Efektif bası da böyle bitiriyorum. Efektif bas bundan sonra hem bir podcast olarak hem de görüntülü olarak siz sevgili spor severlerle... Karşı karşıya gelecek Eğer daha önceden efektif pası takip ediyorsanız umarız tekrar buluştuğumuza dair olan sevinciniz Aynen benim gibi yüksek ve coşkuludur Eğer ilk defa karşılaşıyorsak da Umuyorum ilk programdan itibaren Coşkulu bir şekilde Birlikte güzel bir efektif pas yorum haber serüvenine başlarız podcast ve YouTube kanalımda yayınlanacak Bu yorum programıyla Sizlerle birlikte tekrar ben buluştuğum için çok mutluyum. Programı takip etmek isterseniz hemen buradan abone olun YouTube'dan ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Bildirimleri açın. Spotify'da da Efektif Pass kanalını takip edin lütfen. Birazcık geveledim bugünkü programın başında. Efektif Pass'ın geçmişine dair, nasıl bugünlere geldiğine dair ve ne tür bir içerikle sizin karşınızda olacağıma dair. Ve en sonunda da birkaç haberi yorumlayarak... İlerleyen programlarda neler duyacağınıza dair neler duyabileceğinize dair küçük ipuçları vererek programı tamamlıyorum programın devamlılığı için ve bu program YouTube kanalımda ayrı bir program olarak devam edecek ama YouTube kanalımda yer alan diğer diskotopu Tempo, maç koltuğu, efektif pass röportaj masası gibi içeriklerine devam etmesini istiyorsanız açtığım Patreon hesabımdan bana destek olabilirsiniz. Gönlünüzden ne geçerse, şimdilik gönlünüzden ne geçerse şeklinde Patreon hesabımdan bağışlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Daha sonra özel içeriklerde olabileceğinin ipucunu vereyim. Patreon linkini aşağıda paylaşıyorum. Bitirmeden önce bunu eğer podcastten dinliyorsanız Patreon.com. Slash volkana giden ulaşabilirsiniz. Öyle de kolaycı bir hesabımın olduğunu ileteyim. Efektif pastan bu programımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.